0: Kleopatra war nicht schön. Diese Feststellung sei mir gleich zu Beginn erlaubt. Menschen von mangelhaftem Verstand stellen sich oft vor, dass nur eine Frau von extravagantester Schönheit gleich beide mächtigsten Männer der Welt um den Finger wickeln konnte, Julius Caesar und Marcus Antonius. Es ist wahr, beide hatten einen Sinn für das Schöne. Doch Männer von Macht oder Reichtum haben ihren Anteil an schönen Frauen gehabt, und damit die Königin von Ägypten dieses Duo alter, verbrauchter Krieger, jeder von ihnen ein lang gedienter Veteran in Feldzügen sowohl der Venus als auch des Mars, derart verzaubern konnte, bedurfte es mehr als bloßer Schönheit. Natürlich war es nicht ihr Schaden, dass sie Thronerbin der sagenhaft reichsten Nation der Welt war. Für die Schätze Ägyptens könnte selbst der wählerischste Liebhaber schöner Frauen ein paar überschüssige Zentimeter Nase, ein fliehendes Kinn oder vorstehende Zähne übersehen. Oder eben auch einen Buckel, o und ein Pickelgesicht. Nicht, dass Kleopatra hässlich gewesen wäre. Keineswegs. Sie war im Gegenteil durchaus attraktiv, »Aber die Qualitäten, deretwegen große Männer sie liebten, waren nicht ausschließlich fleischlicher Natur und hatten nicht einmal etwas mit ihrem immensen Reichtum zu tun. Es war schlicht so, dass jeder normale Mann, der sich ein paar Minuten in ihrer Gegenwart aufhielt, sich hoffnungslos in sie verliebte, wenn sie es so wollte. Keine Frau konnte die Gefühle der Männer ihr gegenüber besser kontrollieren als sie.« ob es große Leidenschaft, väterliche Zuneigung, hündische Loyalität oder Furcht und Zittern war, was immer Kleopatra von einem wollte, sie bekam es. Und Liebe zu Kleopatra war keine jugendliche Vernarrtheit in ein wohlgeformtes, aber unbedarftes junges Ding. Wenn Kleopatra wollte, dass ein Mann sie liebte, dann liebte er sie, wie Paris Helena geliebt hatte grenzenlos und unter Hintanstellung allen gesunden Menschenverstandes und jedes Gefühls für Anstand und Proportionen. Es war eine ernste Krankheit, von der selbst die Götter ihn nicht erlösen konnten. Aber ich eile meiner Geschichte voraus. Das alles geschah erst Jahre später. Als ich Prinzessin Kleopatra zum ersten Mal begegnete, war sie noch ein Kind, wenngleich ein bemerkenswertes. Das war während des Konsulats von Metellus Zela und Lucius Afranius, als ich Gesandte am Hof von Ptolemaios Oletis in Alexandria war. Zum zweiten Mal kreuzten sich unsere Wege ein paar Jahre später, auf Zypern. Warum? Frage ich, kann ich nicht gleich als Prätor kandidieren? Ich habe zwei Jahre als Edile gedient, was in der Geschichte Roms beispiellos ist. Dafür schuldet mir das römische Volk nicht nur ein Prätoriat, sondern auch die beste proprätorianische Provinz auf der Landkarte. Jedermann hat meine Spiele geliebt. »Die Kanalisation ist grundüberholt, die Straßen sind ausgebessert, die Korruption im Baugewerbe praktisch ausgerottet.« »Du wirst deswegen nicht gleich als Prätor kandidieren,« unterbrach Vater mich, »weil wir bei den Wahlen im kommenden Jahr die Kandidaten unterstützen werden, auf die wir uns geeinigt haben, bevor wir wussten, dass dein Edilat um ein Jahr verlängert werden würde. Außerdem sehen es die Leute lieber, wenn ein Kandidat für das Amt des Prätors mehr Zeit bei der Legion abgedient hat, als du vorweisen kannst.« »Du versuchst bloß, deine Rückkehr nach Gallien hinauszuzögern", sagte Kritikus, womit er vollkommen recht hatte. »Und warum auch nicht,« gab ich zurück, »in diesem Krieg erwirbt sich keiner irgendwelche Lorbeeren außer Cäsar. Man könnte denken, er kämpfte oben ganz allein, wenn man seine Berichte an den Senat liest.« »Das Volk verlangt keine Lorbeeren,« sagte Vater. »Es verlangt Pflichterfüllung. Sie werden keinem Mann das Imperium anvertrauen, der bloß fünf oder sechs Jahre unter den Adlern gedient hat.« Cicero haben Sie auch gewählt, murmelte ich. Cicero ist ein Homo novus, erwiderte mein Vetter Nepos. Er hat Kraft seines Rufes als Anwalt die höchsten Ämter errungen, weil er etwas Neues ist. Von einem Metellus verlangen die Leute das, was wir ihnen jahrhundertelang geboten haben Führung im Senat und auf dem Schlachtfeld. Wie mancher vielleicht schon vermutet hat, hielten wir gerade eine Familienkonferenz ab. Wir Metelli kamen von Zeit zu Zeit zusammen, um politische Strategien zu entwerfen. Wir hielten uns nämlich für einen großen Machtfaktor im Senat und in den Volksversammlungen und verfügten auch tatsächlich über eine ganze Menge Wählerstimmen, doch die Macht der Metelli war seit ihrem Höhepunkt vor einer Generation, kurz nach der Diktatur Sullas, bereits wieder spürbar geschwunden. Kritikus verschränkte die Finger auf seinen beträchtlichen Wanst und beobachtete den Flug der Vögel am Himmel, als hielte er Ausschau nach Omen. »Wie es der Zufall will«, sagte er, »würde es uns in der Tat wenig nützen, wenn wir dich zu Cäsar zurückschicken.« Mein politischer Spürsinn schlug Alarm. »Ein Richtungswechsel in unserer Familienpolitik, nehme ich an?« »Alle finden, dass Cäsar bereits zu viel Macht und Ansehen hat«, stellte Nepos fest. Er war ein langjähriger Gefolgsmann von Pompeius und verachtete Cäsar.« Cäsar war trotz seiner patrizischen Geburt beim gemeinen Volk ungeheuer beliebt, während wir Metelli, obgleich von plebejischer Herkunft, zur Partei der Adeligen zählt.